0: Chapitre 5 du livre premier des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 2 Cosette Livre premier Waterloo Chapitre 5 le quid obscurum des batailles Tout le monde connaît la première phase de cette bataille. Début trouble, incertain, hésitant, menaçant pour les deux armées, mais pour les Anglais plus encore que pour les Français. Il avait plu toute la nuit. La terre était défoncée par l'averse. L'eau s'était çà et là amassée dans les creux de la plaine comme dans des cuvettes sur de certains points les équipages du train en avaient jusqu'à l'essieu les sous-ventrières des attelages dégoûtaient de boue liquide si les blés et les seigles couchés par cette cohue de charrois en masse n'eussent comblé les ornières et fait litière sous les roues tout mouvement particulièrement dans les vallons du côté de papelotte eût été impossible l'affaire commença tard napoléon nous l'avons expliqué avait l'habitude de tenir toute l'artillerie dans sa main comme un pistolet visant tantôt tel point tantôt tel autre de la bataille et il avait voulu attendre que les batteries attelées pussent rouler et galoper librement il fallait pour cela que le soleil parût et séchât le sol mais le soleil ne parut pas ce n'était plus le rendez-vous d'austerlitz quand le premier coup de canon fut tiré le général anglais Colville regarda sa montre et constata qu'il était onze heures trente-cinq minutes. L'action s'engagea avec furie, plus de furie peut-être que l'empereur n'eût voulu, parlait le gauche française sur Hougomont. En même temps, Napoléon attaqua le centre en précipitant la brigade Kio sur la haie sainte et naît, Poussa l'aile droite française contre l'aile gauche anglaise qui s'appuyait sur papelotte. L'attaque sur Hougomont avait quelques simulation attirer là Wellington le faire pencher à gauche, tel était le plan ce plan eût réussi si les quatre compagnies des gardes anglaises et les braves belges de la division perponchée n'eussent solidement gardé la position et wellington au lieu de s'y masser put se borner à y envoyer pour tout renfort quatre autres compagnies de gardes et un bataillon de brunswick l'attaque de l'aile droite française sur papelotte était à fond culbuter la gauche anglaise couper la route de Bruxelles barrer le passage aux prussiens possibles forcer mont-saint-jean refouler wellington sur hougomont de là sur braine lalleud de là sur halle rien de plus net à part quelques incidents cette attaque réussit papelotte fut pris la haie sainte fut enlevée Détail à noter il y avait dans l'infanterie anglaise Particulièrement dans la brigade de Kempt, force recrue. Ces jeunes soldats, devant nos redoutables fantassins, furent vaillants. Leur inexpérience se tira intrépidement d'affaires. Ils firent surtout un excellent service de tirailleurs. Le soldat en tirailleur, un peu livré à lui-même, devient pour ainsi dire son propre général. Ces recrues montrèrent quelque chose de l'invention et de la furie française. Cette infanterie novice eut de la verve. Ceci déplut à Wellington. Après la prise de la haie sainte, la bataille vacilla. Il y a dans cette journée, de midi à quatre heures, un intervalle obscur. Le milieu de cette bataille est presque indistinct, et participe du sombre de la mêlée. Le crépuscule s'y fait. On aperçoit de vastes fluctuations dans cette brume un mirage vertigineux l'attirail de guerre d'alors presque inconnue aujourd'hui les colbecs à flamme, les sabretaches flottantes les bufflotteries croisées les gibernes à grenades les dolmans des hussards les bottes rouges à mille plis les lourds sacaux enguirlandés de torsades l'infanterie presque noire de brunswick mêlée à l'infanterie écarlate d'angleterre les soldats anglais ayant aux entournures pour épaulettes de gros bourrelets blancs circulaires les chevaux légers hanovriens avec leurs casques de cuir oblong à bandes de cuivre et à crinière de crin rouge, les écossais aux genoux nus et aux plaies de quadrillés, les grandes guêtres blanches de nos grenadiers, des tableaux, non des lignes stratégiques, ce qu'il faut à Salvator Rossa, non ce qu'il faut à griboval Une certaine quantité de tempêtes se mêle toujours à une bataille. Quid obscurum, quid divinum. Chaque historien trace un peu le linéament qui lui plaît dans ses pêle mêles Quelle que soit la combinaison des généraux, le choc des masses armées a d'incalculables reflux. Dans l'action, les deux plans des deux chefs entrent l'un dans l'autre et se déforment l'un par l'autre. Tel point du champ de bataille dévore plus de combattants que tel autre, comme ces sols plus ou moins spongieux qui boivent plus ou moins vite l'eau qu'on y jette. On est obligé de reverser là plus de soldats qu'on ne voudrait. Dépenses qui sont l'imprévu. La ligne de bataille flotte et serpente comme un fil. Les traînées de sang ruissellent illogiquement. Les fronts des armées on doit. Les régiments entrant ou sortant font des caps ou des golfs. Tous ces écueils remuent continuellement les uns devant les autres. Où était l'infanterie? L'artillerie arrive. Où était l'artillerie? Accourt la cavalerie les bataillons sont des fumées il y avait là quelque chose cherché c'est disparu les éclaircies se déplacent les plis sombres avancent et reculent une sorte de vent de sépulcre pousse refoule enfle et disperse ces multitudes tragiques qu'est-ce qu'une mêlée une oscillation l'immobilité d'un plan mathématique exprime une minute et non une journée pour peindre une bataille il faut de ces puissants peintres qui aient du chaos dans le pinceau rembrandt vaut mieux que van der meulen van der meulen exact à midi ment à trois heures la géométrie trompe l'ouragan seul est vrai c'est ce qui donne à folard le droit de contredire polybe ajoutons qu'il y a toujours un certain instant où la bataille dégénère en combat se particularise et s'éparpille en d'innombrables faits de détails qui, pour emprunter l'expression de Napoléon lui-même, appartiennent plutôt à la biographie des régiments qu'à l'histoire de l'armée. L'historien, en ce cas, a le droit évident de résumer. Il ne peut que saisir les contours principaux de la lutte, et il n'est donné à aucun narrateur. Si consciencieux qu'il soit, de fixer absolument la forme de ce nuage horrible qu'on appelle une bataille. Ceci, qui est vrai de tous les grands chocs armés, est particulièrement applicable à Waterloo. Toutefois, dans l'après-midi, à un certain moment, la bataille se précisa. Fin du chapitre V. Tome 2, Cosette